0: Üçleme nedir? Üçleme inancı eski ahit ve yeni ahitte var mıdır? E, eski ahitte e, testisle ilgili herhangi bir şey yok. Hatta e, Hz. İsa'nın yaşamı sırasında da böyle bir doktrin yoktur. Testis doktrininin ortaya çıkışı İsa'dan sonradır bu kesin. Biz erken e, Hristiyan e, literatürüne baktığımızda bunun daha ziyade 2. yüzyılda Hristiyan dünyada baskın bir unsura dönüşmeye başladığını görüyoruz. Teslis nedir? Tanrılığın, tanrılık olgusunun baba, oğul ve kutsal ruh diye 3 ayrı hipostasisten, 3 ayrı unsurdan uknum deniyor buna. Oluştuğunu kabul eden bir anlayıştır. Yani Hristiyanlar bir tane Allah'a inandıklarını söylüyorlar. Fakat bu Allah'ın, bu tanrılık olgusunun 3 ayrı yapı halinde, üç ayrı yapıdan müteşekkil olduğuna e, ifade etmeye çalışıyorlar burada. Biz İncil'lere baktığımızda, e, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'ya e, bu İncil'lerin e, özellikle son kısımlarında, biliyorsunuz İncil'lerin e, son kısımları İsa'nın çarmıha gerilişi rivayetleriyle birlikte sona erer. E, daha sonrasında İsa'nın dirildiği, dirildikten sonra da öğrencilerine, e, göründüğüne dair bir takım rivayetler vardır. Bu öğrencilerin kimler oldukları İsa'nın kimlere göründüğü falan e, farklı İncil'lerde farklı farklı şekilde hikaye edilir ama bu İncil'lerin son kısımları diyorlar ki e, İsa dirildikten sonraki süreçte öğrencilerini diğer uluslara gönderdi ve onları baba oğul kutsal ruh adına e, vaftiz edin dedi. Öğrencilere böyle bir görev vermiş yani İsa e, dirilişi sonrasında onlara tekrar göründüğünde. Şimdi burada arkadaşlar bilinmesi gereken iki tane nokta var. Bunlardan bir tanesi şudur. Bakın İsa İncillerdeki yaşamı sırasında İncillerde yer alan rivayetlerde hem kendisi sadece ile iştigal ettiğini söyler, hem de öğrencilerini sadece İsrail ulusuna gönderir. Yani İsa kendisi yaşamı sırasında hem kendine biçtiği misyon noktasında hem öğrencilerine verdiği görev noktasında kendi görev tanımını İsrailoğulları kavmiyle sınırlar. Peki dirilişi sonrasında İsa niçin öğrencilerini öteki uluslara göndermiştir? Çünkü yeni bir görev tanımlaması yapılır bu şekilde. Bu görev tanımlamasının amacı arkadaşlar Pavlus'a yer açmaktır. Pavlus bugünkü Hristiyanlığın gerçek kurucusu. Pavlus'a yeni bir görev, görev tanımlaması İncil'lerin son kısmında yapılmıştır. Şunu bilmek gerekir İncil'ler Pavlus'un ölümünden sonra yazılmıştır yani Pavlus'un Hristiyan dünyayı İsa cemaatlerinin domine etmesinden sonra yazılmış Pavlusçu yazarlara ait metinlerdir. E peki baba o kutsal Ruh adına şey bakın İncil'lerin son kısımlarında geçen bir şeyden bahsediyoruz pasajdan bahsediyoruz çünkü İsa'nın yaşamı sırasında da böyle bir doktrin çok fazla söz konusu değil. Burada arkadaşlar İncil'lerin ilki Markos'tur yani kronoloji itibariyle bakıldığında Markos'ta bu kısım yoktur. Yani Markus'un en eski el yazmaları üzerine yapılan çalışmalarda İsa'nın dirilişi sonrasında baba, oğul, kutsal ruh adına e, diğer ulusları vaftiz etmek üzere öğrencilerini diğer uluslara gönderdiğine dair rivayetler. En eski İncil olan Markus'un en eski el yazmalarında geçmez. Yani interpolasyondur. Sonradan yapılmış bir ilavedir. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Bunu merak edenler Metzger'in çalışmalarına bakabilirler. E, hatta ben de kendi kitap çalışmalarımda bunlardan bahsettim birkaç ay sonra çıkacak olan yeni kitabımda da detaylı olarak bunları anlatıyorum. E, bu ne demek? E, yani teslisi biz eğer birileri diyecekse yani biri hani herhangi birisi ya efendim bakın İncillerin en son kısımlarında böyle bir pasaj geçiyor denirse yani teslisi oradan biz İncillerden çıkartabiliyoruz bulabiliyoruz gibisinden hayır çünkü Markus İncilinin son kısmı interpolasyon. Peki Markus'un ee, Önemine ilk İncil olması. Peki meselenin farklı bir boyutu ne? Meselenin farklı bir boyutu şudur. Matta ve Luka İncilleri kendi metinlerini Matta ve Luka adını taşıyan İncillerin yazarları kendi metinlerini Markos İncili metnine dayandırarak yazmışlardır. Yani Matta İncili Markos'un genişletilmiş bir ikinci basımı gibidir. Bakın sinoptik problem ve karşılaştırma kapsamında yapılan bilimsel araştırmalar bunu kesin olarak kanıtlamıştır. Bu konuda çok cılız da olsa başka iddialar da var ama İncil'lerin birbirlerine dayanılarak yazılmış metinler oldukları neredeyse kesindir. Markus İncil'i ilk İncilse ve bir interpolasyon söz konusu ise yani Markus İncilinin son kısmında teslisle ilgili bir takım pasajlar sonradan ilave edilmişse ve Matta ve Luka İncil'leri de bu pasajları Markus'tan iktibasen kendi metinlerinde nakletmişlerse o zaman bunun İsa'nın en azından dirilişi sonrasında da teslis akidesi özelinde konuştuğunu söylemek çok zorlayıcı bir yorum olur, doğru olmaz. Biz Hristiyanlığın 2. yüzyılın ortalarında özellikle şehit Justinus'un eserlerine baktığımızda ki 2. yüzyılın önemli birkaç yazarından, en önemli birkaç Hristiyan yazarından bir tanesidir. Onun eserlerine baktığımızda teslis akidesinin orada dominant bir rol almaya başladığını yavaş yavaş görüyoruz. Bir sonraki aşamada mesela Dion Psikopası ile olsun çalışmalarına baktığımızda, kitabına baktığımızda orada aynı şekilde bir dominant şey olduğunu görüyoruz. Herhalde, herhalde teslis akidesi biraz muhtemelen Yunan felsefesinin de Hristiyan teolojisine dahil olmasıyla birlikte işte özellikle Pavlus teolojisinde İsa'nın biz beşer üstü bir konuma yükseltildiğini görüyoruz. Hristiyanlar 1. yüzyıl sonlarında ve 2. yüzyıl başlarında şöyle bir dilemma ile karşı karşıya kaldılar. Yani İsa'nın kristolojik olarak değerini, hani beşerüstü olarak değerini düşürmemek bir taraftan yapmaya çalıştıkları şey fakat diğer taraftan Tanrı'nın uluhiyetine halel gelmesini de engellemek. Babayla Oğlu yani Hristiyan teolojisinde baba ve oğul kavramları Allah, Tanrı, Müslümanların anlayışındaki Tanrı ve e, İsa e, şeyine e, tekabül ediyor. Bunları e, e, nasıl bir eksende buluşturabiliriz? Aslında biraz bu arayışın neticesinde teslis ortaya çıkmıştır. Herhalde muhtemelen 2. yüzyıl başlarında Hristiyan dünyada yaygınlaşmaya, dominant bir rol oynamaya başladı. Erken literatürden gördüğümüz şey budur ancak... E, tabii bu şunu da ifade etmek lazım burada. E, İznik ve e, İstanbul konsilleri burada belirici olmuştur. Yani 325 yılında toplanan Hristiyanlığın ilk ekümenik kilise meclisi e, teslis doktrini kabul etmiştir. E, tabii o dönemde tartışmanın merkezinde iki büyük cenah vardı. Bunlardan bir tanesi Arius, Libyalı bir e, şeydi rahipti. E, diğer kutbu e, Alexander ve e, oluşan e, İskenderiye İlahiyat Ekolü ve Kilisesi temsil ediyordu. E, İznik konsilinde İskender Kilisesi'nin yani Atanasius Alexander'ın görüşü kabul edildi. Bu teslisçi bir anlayıştı. İsa'nın e, kristolojik değerini e, ilahi bir bağlamda değerlendiren, onların baba ile ortak bir e, öze sahip olduklarını e, şey yapan. Sonra İznik konsilinden sonraki süreçte özellikle kutsal ruh bağlamında tartışmalar devam etti. 381 yılında İmparator 1. Theodosius döneminde toplanan İstanbul konsili bu konuda da bir hükme vardı. Yani biz 4. yüzyılda teslis doktrininin Hristiyan dünyada resmi olarak, resmi bir tanımlamayla Hristiyanlığın resmi amentüsüne dönüştüğünü görüyoruz. Peki bunu kabul etmeyenler var mıdır? Doludur. Yani erken Hristiyan literatüründe baktığımızda yine biz teslis akidesini kabul etmeyen birçok İsa cemaatinin varlığından haberdarız. Mesela Nasraniler buna örnektir. Nasraniler işte İsa'nın Nasr olmasına atfen erken dönemde muhtemelen havarilerden bir sonraki nesilden itibaren İsa'nın orijinal çekirdek cemaati. İşte bunu bilim dünyası Yahudi Hristiyanlar diye tanımladı. Ferdinand Christian Baumann itibaren bana göre problemli bir tanımlamadır bu. Ama e, biz Nasraniler diyebiliriz bunlar. Bunlar Teslisi kabul etmezler. İsa'nın bir beşer olduğunu söylerler, bir tane Tanrı olduğunu ve onun e, İsa ile öz bakımından e, bir şey olmadığını e, i, ifade ederler. Bir sonraki aşamada ya da aynı dönemde ebiyonikler aynı şekilde. Ebyonitler e, birçoklarına göre İsa'nın orijinal e, takipçileridir. 2. 3. 4. 5. yüzyıllarda varlıkların devam ettiler. Teslisi kesin olarak reddederler. Yani e, bunu İsa'nın orijinal ve özgün öğretilerinin dejenerasyonu olarak görürler. İsa'nın salt sadece, yalnızca bir beşer olduğunu söylerler. Yahudi bağlamında bir mesih olduğunu, onun bir peygamber olduğunu e, şey yaparlar. Yani İsa'nın birazcık böyle Yahudilik boyutunu ön plana alan şeylerde Zaten Pavlus'u kesin olarak reddederler. Bu bahsettiğim ebiyonikler olsun. E, muhtemelen Nasraniler de aynı şekilde. E dolayısıyla bunlar teslis dışı Hristiyan şeylerdir yani gruplardır. Bunun gibi birçok başka Yahudi Hristiyan denilen o Yahudi Hristiyan çatısı altında değerlendiren birçok başka şey de var, grup da var yani. E aynı şekilde mesela... Ee, dinamik monarşiyenizm geleneğinin altını çizmek lazım. Bizantiyonlu, Teodotos, Samsatlı, Paulus, Sirmimlu, potenos bunlar ikinci, üçüncü, dördüncü yüzyıllarda yaşamış Hristiyan entelektüellerdir. Gerçekten önemli teologlardır. Bunların teolojik anlayışlarında teslis doktrininin yeri yoktur. Yani bunlar İsa'yı yine bir beşer olarak değerlendirirler ve Hristiyan dünyada bu sebeple zaten haforoz edilmişlerdir. Ee, aynı şekilde e, yine... E, Hristiyan dünyada aforoz edilen fakat bizim hangi kristoloji geleneğe dahil edebileceğimizi tartışmakta olduğumuz bir takım şeyler var. Mesela Arius. Şimdi Arius Türkiye'deki ilahiyat tartışmalarında ya da Hristiyan ilahiyatına dair tartışmalarda hep şey olarak gösterilen yani İsa'yı salt bir beşer olarak gördüğü rivayet edilen ya da işte bazıları şey diyorlar yani Hristiyanlık İznik konsiline kadar Monoteist bir çizgide devam etti. Bunun en, Bu geleneğin en son temsilcisi Arius'tu. Fakat Arius'un aforoz edilmesiyle birlikte İznik'te işte teslis birdenbire zaferini ilan etti. Bu doğru bir bağlam değil. Doğru bir tarih okuması değil ama... Arius'un biz kristolojik değerlendirmelerine baktığımızda ki bunu düşmanlarından öğreniyoruz. Çünkü Arius'un işte Talya diye bir eserinden bahsediliyor ama... E, yok yani hep e, erken dönemde tarihe karışmış bunlar. Şu veya bu sebeple... E, ee, biz Arius'un kristolojik anlamda yani İsa tasavvurunun ne olduğunu tam olarak tespit edemiyoruz. Ama anlaşıldığı kadarıyla İsa, evet, Arius e, İsa ya da Mesih'i ya da oğlu e, beşer bağlamını ön planda tutarak değerlendiriyor. Yani e, baba ile oğul arasında bir öz ayrılığı kavramını özellikle vurguluyor. Yani burada e, Arius'u da benim kanaatim o ki muhtemelen teslis dışı geleneğin bir parçası olarak değerlendirmemiz mümkündür ki Arius'la yani mesela Nikomedya Psikopos son aynı görüşleri şey yaptığını biz 4. yüzyılın 1. yarısında biliyoruz. Bakın o da aynı şekilde önemli teologlardır. Bunlar da teslis dışı şeyler. E tabi onlar Antakya İlahiyat Ekolü'nün takipçileridir. Antakya İlahiyat Ekolü'ne de biz baktığımızda İsa'nın beşer boyutunu her zaman daha fazla ön plana alan bir ekoldür. O ekol'ün içerisinde yani o ekol külliyen e, şunu söyleyemeyiz Antakya İlahiyat Ekolü teslis dışında hayır böyle bir şey yok ama Antakya İlahiyat Ekolü'nün geçmişinde bazı o ilahiyat ekolünün bazı önemli teologları e, teslisi kesin olarak e, reddetmişlerdir. Ama dediğim gibi 4. yüzyılda özellikle Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlık meselelerine dahil olmasıyla beraber kilisenin Roma İmparatorluğunun siyasi sistemine tamamıyla entegrasyon, entegre olması ile beraber hele ki 4. yüzyılın sonlarında Hristiyanlığın Roma İmparatorluğunun resmi dini olması ile beraber Roma İmparatorları, Roma yönetimi Hristiyanlığın ilahiyat tartışmalarını şekillendirme teşebbüsünde bulundu. Tesliste 4. yüzyılda bütün Hristiyanlık dünyasında resmi doktrinine dönüştü. Teslisi kabul etmeyenlerin Hristiyan unvanını taşıyamayacakları, kiliselerde ibadet edemeyecekleri, dini toplantılar yapamayacakları yasal düzenlemelerle şey yapıldı, belirlendi. Bugün de Hristiyan dünyanın çok kahir ekserisinin teslis doktrinini taraftar olduğunu söylememiz mümkündür.